0: Muy buenos días, soy Adrián. Ya hemos comenzado a caminar junto al Señor en el desierto y encontramos que para consolidar nuestra identidad como hijos de Dios es necesario establecer una fuerte relación con su palabra. Hoy veremos cuál fue el segundo ataque que realizó el diablo leyendo Mateo capítulo 4 versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios... Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente el ataque se dirige hacia la identidad, si eres hijo de Dios. Debemos empezar a aprender esto, que cuando somos tentados o puestos a prueba, Lo que se está poniendo en juego es nuestra identidad. Recordemos que en medio de la prueba, cuando transitamos por el desierto, Dios está trabajando la pureza de nuestras vidas, quitando todo lo que nos debilita. Ahora bien, este ataque es diferente al anterior, ya que el diablo hace uso de una porción de la Biblia, el Salmo 91, donde se expresan una serie de cuidados que Dios tiene con aquellos que buscan su refugio en él, porque han decidido andar en su voluntad. ¿Cómo entonces pudo ser esto posible? ¿Utilizó ciertamente bien la palabra de Dios el diablo? Realmente no fue así. ¿Por qué, si lo que la Biblia dice en el Salmo 91 es verdad, el Señor corrigió nuevamente a Satanás? Porque hizo uso de la Biblia sin un elemento fundamental que tiene que acompañar su lectura y práctica. El temor de Dios. La palabra de Dios no puede ser tomada con ligereza. Debemos cuidarnos de no querer hacer uso de la Biblia para justificar nuestro mal obrar. Es totalmente cierto que el Salmo 91 es una verdad inequívoca para aquel que habita a la sombra del Altísimo. Pero debemos entender que estas promesas de Dios se establecen para aquellos hombres y mujeres que han decidido buscar refugio en Dios y no en una religión, tampoco en el dinero o en el conocimiento, menos en la fortaleza humana. Al oír esto, Jesús respondió utilizando nuevamente el libro de Deuteronomio. Pero en esta oportunidad, el capítulo 6, versículo 17. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. En Éxodo 17, versículos 1 al 7, se nos relata cómo el pueblo de Israel tentó a Dios dudando de su compañía y cuidado. ¿Cómo podía ser esto posible después de ver que Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, cruzando el mar rojo en seco y viendo a los egipcios morir al no permitirles Dios que hagan lo mismo? ¿No se daban cuenta acaso de la nube que les daba sombra de día y la columna de fuego que los alumnaba por las noches? En el Salmo 78, versículos 17 y 18, nos encontramos con mayor luz para poder entender esto. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. En esta última expresión se encuentra el kit de la cuestión, pues cuando el hombre quiere hacer uso de Dios a su gusto, lo que demuestra es, Falta de temor de Dios. No es casualidad que el Señor haya escogido su respuesta de Deuteronomio 6, donde podemos encontrar en los versículos 2, 3 y 24 lo siguiente. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. O, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. Y por último, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. Es que nuestra respuesta para enfrentar las tentaciones y pruebas, en primer lugar, debe salir de escuchar la voz de Dios, de alimentar nuestras vidas con ella, pero en segundo lugar, de vivir en el temor de Dios y no a nuestro antojo, de buscar verdaderamente refugio a su sombra y caminar tras sus pisadas. La falta de temor de Dios es uno de los grandes problemas que vivimos hoy en día, hemos querido reemplazarlo por las experiencias y los años acumulados de vida religiosa, con el conocimiento bíblico, con una aplicación selectiva para lo que nos conviene, dejando de lado aquello que Dios nos desafía a cambiar y acomodando la Biblia a nuestro gusto. Ciertamente tenemos que recordar que la vida cristiana nos ha permitido relacionarnos con el ser más grande y maravilloso del universo, quien se encuentra rodeado de misterio en sobrar para con nosotros, recordando las palabras de Job al final del libro, en el capítulo 42 y el versículo 3. ¿Quién es el que ocurre el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Señor, que pueda andar en tu temor, en él, Mi identidad se fortalece y puedo vivir tu voluntad. Que el Señor nos bendiga.